0: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Утро. И Павлом Лещенко. Совсем скоро мы расскажем вам о самых важных, самых интересных новостях. Но для начала, как всегда, порция старости. Пашины старости. Все мы знаем, что в СССР кино было ну, совершенно особое отношение. Может быть, не в последнюю очередь, благодаря выражению классика кино является важнейшим из искусств. Ну, классика Ленина мы имеем в виду в данном случае. И интересный документ хранится в Ворском городском архиве. Датирован он августом 1983 года. На аппаратном совещании при исполкоме рассказывали о том, как развивается городская киносеть. И здесь интересны сами обороты. Вот поэтому процитируем дословно. «Свой определенный вклад в по коммунистическому воспитанию трудящихся средствами кино вносят 54 работника киносети. Развитие киносети, укрепление ее материально-технической базы позволяет решать задачи, по идее на политическому, нравственному и эстетическому воспитанию трудящихся. «Главное направление в работе было и остается активная пропаганда средствами кино решений 26-го съезда КПСС и его последующих пленумов». Конец цитаты. Ну, цитата, конечно, интересная. При этом, как мы видим, несмотря на то, что главной целью было исполнение задач съезда КПСС, кино-то снимали классные друзья. Все мы его до сих пор очень любим, вот эти советские фильмы. Так вот, и еще. В восемьдесят третьем году в Орске действовали. Представьте себе, четыре постоянно действующих стационарных кино. 4 летних киноэстрады, 3 передвижных кинотеатра, 5 киноустановок в общежитиях, 10 школьных установок, 6 установок в пионер-лагерях, еще по одной в клубе глухонемых и клубе биологов. Ну, действительно, важнейшие из искусств. Ладно, к разговору об истории киноворским мы вернемся чуть-чуть попозже, а пока предлагаем вам поучаствовать в нашем очередном конкурсе. Известно, что в конце про прошлого века, 19 века, задолго до открытия в городе нашим первого кинотеатра, было очень модным и популярным развлечение, чем-то схожее с кино. А, вот как это описывалось в газете «Оренбургский листок» от 18 января 1896 года. На экран проецируется в полутьме ярким лучом света картины природы или людей. Картины заряжают в аппарат и быстро крутят ручку. Создается ощущение, что эти неясные силуэты в тумане быстро движутся. Так описывалось благотворительный вечер описывался, посвященный Рождеству. Это показывали вот это шоу для детишек из бедных семей. Так вот, скажите, как же называлось это популярное развлечение? Один. Туманные картинки. Два. Веселые картинки. Три. Живые картинки. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40, -40, -40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Горский. Галопом по Азиям Европам! Ну, начнем мы с самой горячей, самой, наверное, важной новости, которая волнует без исключения всех. 29 августа, то есть вчера, президент России высказал, наконец, свое мнение по поводу грядущей пенсионной реформы. По его словам, повышение пенсионного возраста неизбежно. Ну, а мы-то надеялись, что он все-таки что-то более приятное скажет. Необходимость изменений связана, по словам президента, в первую очередь, с необходимостью повышения пенсионных выплат. То есть пенсии должны расти, а вот за счет чего? Вот так. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин повысит до 65 лет, набросят 5 лет, для женщин до 60, то есть тоже 5 лет. И тут надо сказать, что, в общем-то, сделан такой подарочек, если это можно так назвать, дамам, потому что изначально предполагалось возраст для женщин повысить до 63. Ну, мы опросили известных людей, как они к этому относятся, их мы выслушаем чуть позже.
1: Ворский вновь перекроет движение по вокзальному шоссе да, для проведения строительных работ на газопроводе. А на этот раз движение ограничат а, от улицы просвещения до улицы Крайней. А с 9 утра 31 октября, августа до 6 вечера 1 октября, то есть август-сентябрь, ну полный месяц будет оно, скорее всего, ограничено. Но тут пока непонятно, его либо полностью перекроют, либо как-то ограничат, то есть как-то транспорт все-таки будут пускать
0: там. Ну, будем э, позже вас еще проинформируем, как станет известно. Чемпионат высшей хоккейной лиги сезона 2018-2019 годов стартует 5 сентября, но э, для любителей хоккея э, не так это радостно, потому что все-таки 5 сентября мы не увидим. Игр, тем более домашние игры Начнутся гораздо позже для Южного Урала 5 сентября в рамках регулярного чемпионата Только в матч, э, матч состоится В Санкт-Петербурге Между Динамо, э, санкт петербурга и Сканева А большинство команд Первый игровой день проведет 6 сентября В том числе наши ребята из Южного Урала Они сыграют в Казани с командой Барс Ну а первый домашний матч Южный Урал проведет Только 17 сентября С командой Ермак из Ангарска
1: я в теме а, как мы уже говорили, пенсионный возраст в России все-таки повысит накануне. Однако накануне президент заявил о смягчении пенсионной реформы. И все так вот немножечко, наверное, вздохнули с облегчением. Да ну не а,
0: все, а половина. Да, наверное, половина, севере, да.
1: А, ну да. Вроде бы как какие-то поблажки. Но на самом деле, вот настолько вот это мелочи все. Потому что главная суть вот этого всего пенсионная реформа повысится. Нам вчера мягко, но четко об этом сказать для женщин. Возраст повысится до 60 лет, для мужчин до 65 лет, как мы уже говорили, да, накинули 5 лет. И накануне в Оренбурге прошло заседание законодательного собрания Оренбургской области, и депутаты даже прервали это заседание, дабы выслушать речь президента и его обращение к нации. После заседания наш корреспондент попросил некоторых депутатов и попросил высказать свое мнение по поводу вот этой реформы. И ожидаемо, конечно, представители партии власти поддержали Президента оппозиция высказала свое недоверие к данной реформе. Давайте послушаем, что нам а, сказал глава профсоюзов Оренбургской области Ярослав Черков.
0: А, ну, ожидание было такое, что, учитывая, по крайней мере, и продолжительность жизни по мужчинам, мы тоже думали, что вообще-то будет год-два снижения по мужчинам, конечно. И, конечно, здесь вот в рамках сейчас же это будет оформляться поправками, здесь тоже будем еще дискутировать и убеждать в своей позиции. Конечно, здесь одно возможно, если оценить это с регионального уровня, как сложно заглянуть за горизонт когда перед тобой где-то 15-этажный дом, а ты на четвертом этаже в регионе, да? Ну, да. Да, То есть как масштабы страны нам не дано увидеть, но мы здесь лишь опираемся на мнение людей и той ситуации на предприятиях, которые есть.
1: А, да, он сказал, что в принципе, если полностью говорить о его речи, он сказал, что реакция была ожидаемая главы государства. Они знали, что и возраст повысит, и скорее всего Путин пойдет на какие-то поблажки. И даже, а, по его словам, области поддерживают вот это вот решение президента. Но, как мы услышали, я думаю, даже и у тех, кто полностью поддержал, все все-таки немножко обиделись, почему это женщинам смягчили да, на три года, а мужчины все равно пойдут на пенсию в Я думаю,
0: даже корень ты обидно не понимаешь? Не то, что смягчили, а как бы вот говорят, да, мы у вас забираем по 10 рублей, но тебе ладно, мы два отдадим твоих же рублей. Поэтому как бы вообще восприятие вот это, ну не знаю, у меня лично резко негативно, но мне показалась очень мягкая позиция профсоюзов. Это даже не политическая партия, это а профсоюзы. Мы уже говорили признаны... о том,
1: что профсоюзы говорили, что они не видят смысла в митингах против повышения пенсионного возраста. И я в теме. И возвращаемся к теме президентского послания вчерашнего. ожидаемо, что, конечно же, оппозиция, наверное, как и всей России, такая и Оренбургской области не поддержала вот эти вот и вообще пенсионную реформу, и поправки к ней. И вот, что нам вчера сказал по этому поводу руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин.
0: По этому поводу у нас есть одно четкое понимание, что плохую Ужасную, отвратительную реформу, мелкими изменениями, хорошей не сделаешь. Вот. Поэтому э, мы считали и считаем, что сначала необходимо подготовить базу для этой реформы, создать рабочие места, поднять на должный уровень медицины. Если мы смотрим социологию увеличения продолжительности жизни, то это тоже очень хитрая вещь. А в основном продолжительность жизни, как вот пишут многие эксперты, возникла, увеличилась из-за уменьшения младенческой смертности. А если мы походим по кладбищу, то, к сожалению, мы увидим, что средний возраст от 60 до 65 лет.
1: Ну, конечно же, Максим Амельна также поддержал Владимир Мирохин от ЛДПР, который сказал, что власть просто решила выбрать сейчас меньше из зол, поэтому и пошла на это смягчение. Но в целом, если пенсионная реформа будет принята, то окажет лишь негативное влияние на население и в целом вообще на ситуацию. Поэтому ЛДПР как голосовала против, так и будет, собственно, голосовать ну, против. Все
0: оппозиционные партии, они, да, они уже в общем, поэтому по этому удал... поводу однозначно высказались. И, ну, Но тут, главное, я так
1: что... понимаю, высказывайся, не высказывайте высказывайся, но все, дело решенное.
0: Ну, и народ э, высказывается, и, очевидно, еще будет продолжать, потому что у нас вот грядет очередная волна протестных, протестных акций, акций по, поводу, да? по этому том поводу. том Хотя, да, с, уже вроде бы как все, совершенно точно сказали, чего нам ждать. Но, конечно, народ с этим не очень-то хочет мириться, и это совершенно понятно, потому что, ну, если, конечно, много было там плохого в СССР, много было хорошего, но, конечно, все-таки самое лучшее, у нас было лучшее в мире законодательство о труде. Ну, вот нельзя у нас здесь сказать, да, как там в Америке, ты уволен и выкинуть человека на улицу. Вот просто нельзя. Это великое завоевание, я считаю, нашей страны. И вот то, что пенсионный возраст, что у нас, что у нас вот эта пенсия гарантированная, тоже далеко не везде в продвинутых западных странах это есть, но у нас-то есть. Но вот, ну это, Да, и, конечно, хорошо, когда у тебя
1: есть возможность и пенсию получать, и заработную плату получать. А теперь, как бы, вот тем, тем людям, которым должны были стать пенсионерами в 55 лет, им еще, еще 5 лет надо будет работать просто за зарплату.
0: Совершенно верно. Ну, и э, в любом случае, вот эта тема, она, ну, есть четкое такое ощущение, что она в любом случае не закрыта, она еще будет муссироваться. Э, мы к ней, я думаю, не раз, не два еще вернемся. Пашины старости. Ну, а мы снова вернемся к развитию кино в городе Орске. Известно, что первый кинотеатр открылся в нашем городе в 1912 году, назывался он «Русь». Принадлежал этот очаг культуры частному лицу, располагался на улице Большой, ну, то есть теперь мы ее знаем как Советская. Для маленького уездного городка этого было достаточно, тем более, что кино было, ну, понятно, развлечением для элитной публики, так сказать, чистой. Но после революции кинематограф по э, завету Ильича пошел в массы, потребовалось расширять здание, и поэтому в 1934 году в нашем городе открылся первый, так это называлось, дом социалистической культуры, э, ну, то есть клуб. Это было большое здание на улице Советской. Сейчас оно всем нам известно как ДК велика Но тогда оно было еще не таким большим в 1934 году. Его собрали из церковных кирпичей. Там разрушили две церкви. Из них собрали вот этот клуб. Но было все равно этого мало. И в 1936 году орские власти обратились в Москву с просьбой. Горсовет ходатайствует перед правительством о постройке в городе Орске звукового кинотеатра, стоимость которого с оборудованием составит 400 тысяч рублей. Звукового. То есть до этого было кино все-таки немое. И вот здание Дома соцкульптура была расширена, слегка перестроена, и в Орске появился, но ну, сверхсовременный просто звуковой кинотеатр. Но э, про это, наверное, многие знают. А вот мало кто знает, что в то же время в нашем городе действовал еще и детский кинотеатр. Правда, где он был, как назывался, мы не знаем, но в городском архиве сохранился такой интересный документ. Это докладная записка за подписью управляющего облкинотрестом Товарища Горского, даже имени его мы не знаем Что это значится в записке «Последний раз обязываю Уполномоченного по Орскому отделению Товарищу Лысенко Выдать 5000 рублей на приобретение стульев Для детского кинотеатра Предупреждаю, за него настоящего Распоряжения привлеку к ответственности Конец цитаты Ну же, Суровые были времена, 36-й год Даже детское кино, это, знаете, не развлечения и не шуточки ну, а мы пока напоминаем про конкурс. Скажите, как же называлось развлечение, которое было очень популярно в Ворске в XIX веке? Один туманные картинки, два веселые картинки и три живые картинки. Подсказка: демонстрировалось это шоу с помощью приспособления, известного как волшебный фонарь. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 40, а также в группе радио Шансон Ворске в соцсети Одноклассники. Галопом по Азии Европам коррупционное громкое дело в Оренбурге получило развитие. Заместитель главы города Геннадий Борисов, который обвиняется в получении взятки, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В итоге было принято решение поменять ему меру пресечения. И он из следственного изолятора отправился под домашний арест до 8 октября. Об этом сообщает Ленинский районный суд Оренбурга. Ну и, кстати, по этому же делу, напомним, проходит сам глава Оренбурга Евгений Арапов. И сейчас вот весь город, да и, наверное, вся область так замерла и думает, а что же будет? Вот, в чем будет заключаться сотрудничество со следствием и какие громкие заявления будут сделаны по этому поводу.
1: Да, и на данный момент глава Оренбурга находится в СИЗО. Его под домашний арест он
0: пока а, не, не отпустили.
1: И не да, его, да, и что интересно, подписывал документ о начале следственных действий в отношении Борисова и Арапова. А, Игорь Погодаев, полицейский, и, на, и в, накануне приказом МВД России, он был назначен временно исполняющим обязанности начальника регионального ОМВД. А, вот предыдущий э, да, был отправлен... Куда он был у нас отправлен? Да, на Перм... В Пермский край. А, в Потом был назначен исполняющим обязанности. Его отправили э, на Северный ну, Кавказ. Да. И вот теперь назначили временно исполняющим обязанности вот этого вот Игоря Погадаева. Но кто станет постоянным руководителем МВД мы пока не знаем.
0: И как это понимать?
1: В Орске, на улице Московской уже третью неделю лежит мертвый голубь. И он, вот понимаете, он и сейчас лежит. Третью неделю. И на протяжении вот этих трех недель, раз в неделю мы выпускаем новость о том, что голубь лежит на месте. Даже карту уже сделали. И вот сегодня Паша предложил э, GPS-координаты оставить для дворников, чтобы они уже наконец-то ну отправили на покой да, бедную дело, не,
0: собственно, не в самом голубе, да а в том, что... А в том факте, что голубь лежит. Ну и там вообще замусорено все. И вот э, как бы сделали фотографию, в кадр попал этот голубь, и теперь уже его из принципа фотографируют журналисты, чтобы было понятно, что уборка там так и не будет. Да, туда,
1: туда вот говори, не говори, все равно. И вы знаете, тут вот, вот эта вот общая городская территория, то есть убирать ее должна не управляющая компания, а ну, силами муниципалитета там должна ну, проходить уборка. И что интересно, обычно, когда мы пишем о том, что вот здесь на мусорина, там на мусорно нам в упрек муниципалитет ставит то, что мы потом не пишем о том, что было убрано. И вот тут мы как бы уже и рады бы написать о том, что было убрано, но голубь-то лежит, это значит, туда дворники даже вот просто не дошли. Значит, ну, либо новость не видели, либо что-либо просто Нет, знаешь, мне
0: кажется, это просто принципиальная позиция, его не убирают, знаешь, чтобы не создать прецедент. Потому что если сейчас его там уберись, да, то у нас весь город будет завален, население будет просто бросать себе во дворы голубей, чтобы хоть там когда-то руки нашли у коммунальщиков убраться. Но
1: самое интересное, вчера написали там нам ребята и говорят, что в принципе в центре города очень много мертвых голубей
0: валяется. Ну вот может таким образом привлекается внимание коммунальщика. И как это понимать? Еще одна интересная такая тема, давно уже которая задевает всю благосферу и СМИ Оренбургской области, это тема оренбургских пассажирских перевозок. Там, напомним, была череда громких скандалов не так давно, и в результате бывший, ну, директор, теперь уже бывший Артем Софиулин, покинул свой пост в июне. Так вот, на днях в блоге губернатора Оренбургской области было обращение, опубликовано обращение от работников вот этого предприятия муниципального «Оренбургские пассажирские перевозки». Они сообщают, что бывший директор их регулярно посещает, но ну и не просто поностальгировать, а влиять на хозяйственную и даже финансовую деятельность предприятия. Там даже сказано, что он в кавычках цитата, вынуждал бухгалтера предприятия перечислить со счетов предприятия крупную денежную сумму. Конец цитаты. То есть это вот написано в блоге губернатора. То есть это работники пытаются э, гла э, внимание главы региона на это обратить. Э, мы связались с людьми, которые там работают. Наш источник действительно подтвердил информацию о том, что бывший директор частенько э, захаживает на предприятие. И э, даже председатель комитета по управлению имуществом Маринбурга Дмитрий Цветков подтвердил, что да, недавно предприятие действительно переводило своих счетов в крупную сумму, но, сказал он, было это сделано совершенно нормально в рамках действующего контракта, там компания производит автобусы, вот, то есть ну, предприятие закупало автобусы, и никак здесь Софиулин не связан с этим. Так вот, сам Артем Софиулин тоже дал комментарий по этой ситуации. Он утверждает, что все сказанное в письме его бывшими подчиненными — это клинические. И он даже сообщил, что написал заявление в прокуратуру. Да, он обратился, да,
1: обратился в прокуратуру. Но что интересно, наш источник вот с этого предприятия, он нам даже фотографию прислал автомобиля Артема Софиульна, который стоял на парковке, на внутренней парковке этого предприятия. Однако, когда мы туда приходили, на это предприятие, нам сказали, что вообще посторонним вход воспрещен. Просто категорически даже вот а, к проходной не подходите.
0: Новость дна. Октябрьским районом судом Морска рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который а, виновен в применении насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Ну, долгое такое, длинное название статьи. Что же происходило, что это было? Осужденный находился в подъезде, где начинался пожар. Туда прибежали сотрудники МЧС, приехали, забежали в подъезд, чтобы тушить пожар а вот этот человек стал им мешать ну все мы понимаем зеленый змей все это вот э, очень плохо в общем он путался под ногами у пожарных мешался им они вызвали полицию на место происшествия прибыл э, сотрудник полиции и стал выводить мужчину из подъезда тот сначала шел дошел да а потом вдруг вот э, оскорбился непонятно на что и ударил полицейского в лицо кулаком а, в общем при назначении наказания суд учитывал обстоятельства которые смягчают наказание а именно э, признание вины признал в свой этот человек. Он извинился перед потерпевшим, у него малолетние дети и так далее. Отягчающих наказ... наказания обстоятельств судом не было установлено, но статья достаточно серьезная, и по итогам рассмотрения уголовного дела вот этому Арчалину было назначено Наказание в виде лишения свободы На срок 2,5 года Вот, казалось бы, немножко, так сказать Выпил, побуянил И вот такие последствия Имейте в виду и, ну, берегите себя Раздача лещей ну что же, время подводить итоги. Мы спрашивали вас, как же называлось развлечение, которое было популярно в Орске 19 века. Демонстрировалось оно с помощью прибора, который называли волшебным фонарем. Это, знаете, был такой примитивный проекционный аппарат для показа слайдов. Он вообще был изобретен еще в 17 веке. Там внутрь ящика ставилась свеча. Ну, позднее ее заменили на более яркую, более безопасную электролампу. А картинки наносились на стеклянные пластины, вставлялись туда, там, крутились. Проецировались они изначально даже не на экран, а на клубы дыма. И вот поэтому-то популярное развлечение называли туманными картинками. Не потому, что изображение было нечетким, а потому, что на дым, на туман изначально проницировалось. В Орске у нас был такой аппарат, и была добрая, хорошая традиция. Детей из бедных семей собирали на Рождество в каком-то помещении, там им давали пряники, чай, и включали вот эти самые туманные картинки детям на Собственно, вот о таком рождественском показе сообщала газета Оренбургский Листок в 1896 году. В общем, правильный ответ у нас один.
1: Да, и победителем у нас становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 53.30.
0: А, ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон.
1: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS7768373
0: от 30 декабря 2016 года. Категория 12